0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pascal Portmann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Conversational Podcast «Life Stories». Mein heutiger Gast ist Business Coach und Astrolog und noch viel mehr. Und als sich unsere Wege gekreuzt haben, also beim ersten Mal, als wir uns begegnet sind, hat es sich so angefühlt, wie wenn wir alte Bekannte wären, die sich nach einer langen Zeit wiedersehen. Also, es hat sich irgendwie total vertraut angefühlt, als würden wir uns schon seit langem kennen. Und wenn eine Astrologin und ein Astrolog treffen, ist doch klar, was passiert. Es werden gerade die beiden Horoskope studiert. Und so haben wir festgestellt, dass wir fast ein wie Astrozwillinge sind und darum eben den Wiedererkennungseffekt. Aber bevor ich jetzt da anfange, einen Astro-Vortrag zu halten, tauchen wir doch viel lieber in eine weitere Live-Story ein, und zwar in die von Remo Maurer. Herzlich willkommen bei mir auf dem Sofa, lieber Remo.
1: Danke vielmals, hallo, liebe Pascal. Es freut mich sehr, dass ich darf. Bei dir.
0: Freut mich auch sehr, dass du bei mir bist. Vor allem will ich ein bisschen ahnen, was mir da für eine spannende Geschichte zu hören überkommt von dir, von deinem Leben. Wenn wir jetzt gerade mal wirklich an Anfang von deinem Leben zurückgehen, also an Anfang von deinem Leben zurückgehen, heisst, wir gehen ins Jahr 1966 wir gehen ganz weit zurück und wir, sind, wir landen nicht in der Schweiz. Wenn wir 1966 an den Anfang zurückgehen, wo ich meine, wo landen wir dann?
1: Wir landen im heutigen Bangladesch.
0: Aha, genau. Wie ist das gekommen, dass du als, mein Kürz Schweizer, Luzerner-Deutsch, wie ist das gekommen, dass du in Bangladesch auf die Erde gekommen bist? Das hat
1: also mit dem Beruf von meinem Vater zu tun. Mhm. Ähm, mein Vater war ähm, als Ingenieur der Müllerei tätig war für eine Firma geschafft, eine Ostschweizer Firma Bühler mit mhm. Und die haben überall auf der Welt Müllin gebaut, so auch in Bangladesch.
0: Also das ist eine blöde Frage, aber die haben Mehl gemahlen. Richtig, also genau. So, so richtig, genau. Ja. Mhm.
1: Und also 1966 war es noch Ost-Pakistan, also ich ja. bin in Ost-Pakistan wow. geboren, ich habe mich mal erkundigt. Ich könnte sogar noch den pakistanischen Pass beantragen. Nein. Aber wahrscheinlich <lacht> findet es keine Unterlagen mehr und es war nachher auch der Bürgerkrieg. Ja. Und jetzt ist das Bangladesch mhm. und aufgrund des Berufs von meinem Vater bin ich dort, auch dank meiner Mutter, in einem mhm. Spital, auf einem Marinestützpunkt.
0: Nein. bin ich in Chittagong geboren. <lacht> so speziell. Jetzt nehme ich natürlich als Astrologin gerade etwas sehr Wunder. Du hast eine genaue Geburtszeit. Ist das also so? Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage. Dann ist die Geburtszeit tatsächlich korrekt äh, aufgeschrieben worden. Ja und nein.
1: Also, ich habe ziemlich genaue Geburtszeit ja.
0: Das ist schon äh, erstaunlich, oder?
1: Das ist erstaunlich. Und hast du noch eine überprüfen. Ich mm -hmm. habe eine Geburtstagkontrolle mm -hmm, gemacht mm -hmm. mit zwei Astrologinnen mm -hmm. ähm, Stationen von meinem Leben natürlich mm -hmm, überprüft, genau. wie man das macht und also mm -hmm. ist mir auf die Zeit gekommen, ich selber auch durch mein Leben überprüfen mm -hmm. auch, wie ich es erlebt habe mm -hmm. und die Geburtstag stimmt ziemlich
0: gut. Okay, und um wie viele Minuten hast du korrigiert?
1: Ich um Minute. Ja,
0: siehst, genau. Ich kenne das eben auch für die für Laien, die jetzt nicht wissen, um, über was wir uns jetzt hier astrologisch unterhalten. Man kann eine Geburtszeit eben korrigieren, aber das ist ein riesen Aufwand. Man muss seine Lebensgeschichte äh, immer wieder mit dem Horoskop vergleichen und so kann man um Minuten vorwärts oder rückwärts schieben. Und ich habe genau in der Ausbildung haben wir das gemacht, ein Wochenende lang, also nur so zum sagen, wie lange es geht, um so eine Geburtszeit korrigieren. Ich konnte genau auch von 45 auf 44 korrigieren. Es hat dann aber im Horoskop tatsächlich etwas ausgemacht. Die IC ist nämlich jetzt im Schütz und nicht im Skorpion. Das macht richtig etwas aus. Aber jetzt zurück ähm, zu deiner Lebensgeschichte. Du bist also in Bangladesch, Ostpakistan, geboren. Wie lange hast du denn dort gelebt?
1: Also ich habe zwei Jahre in, äh, in Bangladesch mhm. gelebt. Und wir sind nachher in die Schweiz zurück. Mhm. Äh, wir sind aber nicht lange in der Schweiz gewesen. Und der Weg von meinen Eltern, sprich wieder ausgelöst vom Beruf von meinem Vater, ja. hat nach Mexiko, nach Mexiko-City geführt.
0: Das ist auch gerade wieder, irgendwie, wieder ganz so ein ganz spezieller Ort, eine riesige Stadt. Dann haben wir in, in Mexiko-City gelebt, also.
1: Ganz genau, mitten in der Stadt.
0: Wow. Du kleine Knöbeli, in dieser riesen Stadt. Wie lange bist du da? Wie lange hat eure Familie dort äh, gewohnt?
1: Also waren es ungefähr etwa zwei Jahre. Mhm. Ich oder Kindergarten in Mexico <lacht> City besucht.
0: Hast du Spanisch können?
1: Ich habe Spanisch können, was, was man so als 5-, 6-Jähriger ja. auch redet oder ja. kann ja. reden. So ich Spanisch können. Ja.
0: Ja. Möchtest du dich noch an, an gewisse Bilder oder Sachen erinnern aus dieser Kindsgezeit?
1: Eine Sache, die mich noch sehr gut erinnern, und das ist vor allem das, was immer meine Mutter wieder erzählt hat: Meine Mutter konnte nicht so gut Spanisch können. Mhm. Ähm, sie hat mehrheitlich Englisch geredet, auch mhm. mit, mit den Nachbarn und immer wenn ich verrückt war bin über meine Mutter, habe ich auf Spanisch gewechselt. <lacht> Alle rundum haben damals gelacht ja. und meine Mutter musste müssen noch fragen, was hätte gesagt?
0: Ja, clever, clever, sehr clever. Ähm, deine Mutter, das ist ja gerade, das können wir gerade, wie so ein bisschen den Bogen machen. Du hast mir schon erzählt, dass deine Mutter eine ähm, wichtige Person ist. Wir machen jetzt da verschiedene Bögen. Am Schluss führen wir es dann zusammen. Erzähl mir mal von deiner Mutter. Deine Mutter hat Englisch geredet. Ja. Da habe ich jetzt schon mal aufgehorcht. Du hast mir von deiner Mutter erzählt, sie Sigge. Nicht jetzt so.
1: Also, meine Mutter ist ähm, die jüngste von fünf Kindern, von meinen mhm. Großeltern. Und sie ist äh, aufgewachsen, man sagt ähm, so ein bisschen das kleine Nemital vom Kanton Aargau, mm -hmm. das nennt sich Rudertal. Mm -hmm. Das Schloss Rud. Mm -hmm. Und sie ist geboren in einer Familie, die einen grossen Bauernhof hat. der Großvater sehr aktiv sich auch beteiligt hat im Gemeinsleben, mm -hmm. eine riesen Wirtschaft auch gehabt, Gartenwirtschaft mm -hmm. auch gehabt. Und sie ist, ähm, wenn man alte Postkarten anschaut, dann äh, sieht man, der Gutsbetrieb, man sieht auch das Wirtshaus und hinter das Schloss. Es gibt also ein ja. Schloss, auch ein Schloss, Ruud, ja. das der frisch renoviert worden ist und als Seminarstätte gilt. Und das ist wirklich so ein bisschen, auch für mich, wenn ich auch meine Grosseltern bin, besuche, wirklich so ein bisschen wie ein Kraftort da mhm. in dem in diesem mhm. abgelegenen mhm. Ruhtertag.
0: Mhm. Und deine Mutter ist also als Jüngstes dort auf die Welt gekommen und, und hat jetzt nicht die Ausbildung können machen, die sie hat
1: Nein, man muss sich natürlich auch das im Kontext Kontext der Zeit setzen, wo sie, wo sie geboren ist. Sie hat mitgeholfen auf dem Bauernhof, hat mitgeholfen im Gastbetrieb. Mhm. hat äh, die Austausche Jahre gemacht im zum um zu lernen Auswirtschaft, also wie, man sich, mhm. wie man sich das heute äh, mhm. nennt. Und sie hat auch Großeltern und auch Schwestern, die Schwester, wo, wo die Wirtschaft geleitet haben, mhm. unterstützt mhm. und unterstützt. Mhm. Da ist meine Mutter eigentlich aufgewachsen. Mhm. Aber ich glaube, meine Mutter wollte auch schon hier so ein bisschen über das Tal hinweg schauen. Aber, raus schauen. Aber, Was gibt es sonst in eine grosse ja, Welt zu entdecken.
0: Ja.
1: Und es gibt wahrscheinlich auch keine Zufälle im Leben. Und ja. so hat sie mein Vater gefunden. Mhm. und Gemeinsam sind sie sich auf den Weg mhm. gemacht, mhm. in uns Leben zu entdecken, also mhm. in uns Welt entdecken.
0: Mhm. Das finde ich aber gerade schon mal so ganz einen spannenden Bogen, weil wir ja nachher dann bei dir wieder auf eine, ähnliche, äh, auf eine ähnliche Sehnsucht und wie du das umgesetzt hast zu sprechen. Also sie hat das in sich schon dreit und obwohl sie eigentlich in Umständen auf die Welt kam, ist, wo das nicht gewesen war, dass man sich das hätte vorstellen können, dass sie mal in Bangladesch, mal als erste Station und dort auch noch Sohn auf die Welt bringt, das ist wie nicht so per se in dem Entwurf sichtbar, gewesen, und trotzdem ist sie da und hat in der ganzen Zeit hast du sie auch als eine sehr wissbegierige Frau erlebt. Du hast mir gesagt, sie hat sehr viel gelesen und sich stetig wieder für Sachen interessiert und und quasi sich geistig erweitert. Ähm, Kannst du dazu vielleicht noch irgendetwas so erzählen oder vielleicht auch gerade schon Parallelen zu dir selber machen, wo sie dann dort ein Vorbild war ist für dich? Oder vielleicht auch, wie du sie als Bub schon bereits wahrgenommen hast und wie sich das bei dir geprägt hat?
1: Ja, es ist noch witzig, wenn ich auch heute noch im Kollegenkreis äh, meine Eltern oder mhm. im Speziellen meine Mutter muss erklären muss. Da können wir auch Sachen und Beispiele, für die man heute auch so in der modernen Erziehungsformen teilweise mm -hmm. liest. Mm -hmm. also, obwohl das sie sehr streng aufgewachsen ist, mm -hmm. hat sie mm -hmm. mehr, und ich habe auch meiner Schwester meine ermöglicht, relativ freiheitlich ja, wohl. Dürfen aufzuwachsen. Ja, wohl. Ähm, bodenständig, mit Wert, wo wir im Familiensystem wirklich die Vertrauensbasis mm -hmm. hatten und ich mich selber dürfen bewegen mm -hmm gewisse Regeln natürlich müssen beachten, mm -hmm. aber das sind da so Erinnerungen, die kommen, die mir sehr geholfen haben, dass ich mich auch selber auf diesen Weg machen konnte, mm -hmm. in dieser Welt, ich, mich auch die, der Grundstein eigentlich für meine Entwicklung mm -hmm. gelegt worden ist in dieser mm -hmm. de, Wertekorsette, in den Vorstellungen, so wie ich eigentlich aufgewachsen mm
0: -hmm. bin. Mm -hmm. Also würdest du sagen, du hast dort auch schon mit auf den Weg ähm, bekommen, dass, dass in dir in ein Potenzial steckt, weil du schon so aufgewachsen bist, dass wie, wie, ähm, deine Mutter immer an dem orientiert ist, was ist alles auch noch möglich, was ist da alles vorhanden und möglichst viel von dem, was vorhanden ist, können ähm, entwickeln und, und ähm, erleben. Ähm, würdest du sagen, das hat dich wie ein Stück weit wirklich auch geprägt, was so deine eigene ähm, Haltung, Achtsamkeit ist ja so ein ganz wichtiges Wort für dich, das, so bisschen, das ist nicht nur ein wichtiges Wort für dich, es ist ein wichtiges Anliegen von dir, das das ein bisschen, so bisschen mitgeprägt hat.
1: Nein, absolut. Also ich war im Elternhaus, von viele, viele Bücher die ja, genau. Eltern wirklich gelesen haben. Aber es ist über das herausgegangen. Meine Mutter hat wirklich einen, einen, eine innere Weisheit gehabt, wie sie mm -hmm. Sachen da können beschreiben und mm -hmm. erklären können. Aus, aus einem intuitiven Verhalten, also ja. wie sie die Welt sieht und das auch können in eine Perspektive setzen, wo, wo mir eigentlich all die Möglichkeiten kennt, dass ich überhaupt dürfen, so frei denke. Ja, denken. Ganz,
0: genau. ganz genau. Würdest du sagen, so, wir kommen nachher noch dazu, das Philosophische, wo dann letztendlich auch ins Spirituelle geführt hat, das ist der Zweig, der von deiner Mutter quasi reinkommt?
1: Das kann man sehr gut vorstellen. Also ich bin schon als, als Kind sehr, sehr Wissbegierig sind ja. Und hat sicher auch so im Umfeld so mitbekommen. Und es sind auch über die W-Fragen ausgegangen. Ja. Wirklich hinter, hinter das System hineinschauen, hinter, hinter Grundsätze, Glaubensfragen hineinschauen. Und das hat mich schon immer gepackt und immer fasziniert. Und, und einfach wollen wissen, wie, wie das alles zusammenspielt. Ja, ganz und, genau. Und immer ganz Tüfe bewusst, da es noch mehr, da ja. muss noch mehr gehen. Ja. Wie sieht das aus? Ja.
0: ja, wie würdest du jetzt deinen Vater in das Bild hineinfügen? Was ist der Teil von deinem Vater, wo quasi äh, zu deiner Prägung beiträgt? Da müssen ja ein großer Teil sind wir auch einfach mir selber als Wesen, womit zwei bestimmten Eltern auf die Welt kommen und von ihnen etwas mit auf den Weg bekommen. Also was würdest du jetzt sagen, was ist das von deinem, von, von deinem Vater seiner Seite? Was hat er dir auf den Weg gegeben oder was hat er dir ermöglicht? Quasi?
1: Also mein Vater hat sicher das ganze System auf eine sehr, sehr wohlwollende Art mitbereitet. Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich müssen, in irgendeiner Form Vorstellungen von meinem Vaterleben oder ein verpassten Wunsch oder äh, etwas von wir können machen müssen noch erleben mm -hmm. oder vielleicht mm -hmm. noch lehren oder vielleicht auch eine Ausbildung mm -hmm. machen die die Wälder machen wollen, sondern das einfach auf eine humorvolle mm
0: -hmm.
1: gute Art so also wie eine, wie eine, wie schützen die Hand ja. auch mitreicht.
0: ja ja so wie man sich eigentlich Tatsächlich wünschen äh, von meinem Vater. Das so, wäre jetzt wirklich meine Idealvorstellung, wenn ich mir das äh, gewünscht hätte als Kind. Und wenn wir jetzt schon sagen, kind, jetzt gehen wir wieder zurück zum kleinen Bub, zum kleinen Remo. Mhm. Von was hat dann der träumt? Also ich war im gehen, Hast ja so, willst du ja etwas von Beruf sein? Ich hätte unbedingt eine Tänzerin werden. Was war so dein Traum gewesen als kleiner Junge? Von was hat er geträumt? Vielleicht hat er gar nicht von einem Beruf geträumt. Aber von was hat der Remo, der in Mexiko im Kindeskind war, geträumt?
1: Also in der sehr jungen Jahren, also mhm. wenn man auch vom Kindesalter mhm. spricht, nie mhm. konkrete Vorstellungen. Ich habe diesen Beruf, oder ja. ich konnte mhm. das machen. Sicher, dass das dort einmal da mal aufgeflackert wäre. Vielleicht Pilot wäre etwas ja. oder Lockerführ ja. wäre ja. etwas. Aber es hätte einfach müssen etwas sein wo mir eine Tätigkeit, wo mir einen Boden gibt, wo ich möglichst viel auch ausprobieren mhm. kann, erleben, mhm. kann in die Weite gehen, mhm. wo ich weiter auf dem aufbauen kann mhm. und ich eigentlich dann würde lernen. Und mhm. das habe ich auch in meinem... so habe ich auch erlebt, als ich später einmal zu einem Berufsberater gegangen ja. bin, wo um die verschiedenen Sachen angeschaut hat, ist mir einfach wichtig, was kann ich noch, was noch machen, kann was gibt kann für ich noch, noch machen? mehr auf genau. das rufen,
0: was ich schon habe, genau. Steifer, stein weiter und weiter und weiter. Wie deine Mutter, die aus dem Aargau, am Schluss in Bangladesch und dann in Mexiko-City, gelandet ist quasi, überall die Erfahrungen sammeln dann wieder zurück in die Schweiz, da können wir nachher gerade noch zu. Aber dann, dass das stetig weiter strebende, unsere Sehnsucht nach der Fülle, von was das Leben alles zu bieten hat, und das in einen Kontext setzen. Das wäre so, so die Beschreibung vom Gefühl, wo schon von Anfang an in dir geruht hat, oder wo du schon mit auf dem auf die Welt gekommen bist. Also so wie alles auszuschöpfen, was es da an Möglichkeiten gibt, Erfahrungen zu sammeln und aus diesen Erfahrungen wieder darauf aufbauen und wieder dich weiterzuentwickeln. Eigentlich so wachstums... Als Kind kannst du ja noch nicht wachstumsorientiert sein, aber so das Streben nach aufblühen, kann man das so sagen, nach immer mehr sich entfalten.
1: Nein, absolut. Also, ich habe auch immer ab und zu ein bisschen als Baum vorgestellt, <lacht> ja. wo was kleine Pflanzen mal ja. da war, wo man all die Eindrücke, die Vorstellungen, es war so ein bisschen wie Wasser auf, auf die Wurzeln, die mhm. immer länger sind, mhm. immer kräftiger geworden mhm. sind, wo dann auch verschiedene Äste entstanden mhm. sind, sich vielleicht mal nach der Sonne gerichtet haben mhm. oder nicht. Aber auch die Standhaftigkeit, die ich mit habe, da wenn das Wetter schlecht ist, und, und wenn es windet oder wenn es schneit. Mhm. Also, so würde ich vielleicht mich vielleicht mhm. beschreiben, auch mhm. ähm, vom Weg, wie ich auch entdecken wollte.
0: Ja, ja, ja. ja genau, genau. Das ist also wie so ein Grundgefühl, das du in dir hinein das kannst du natürlich dann nicht als Kind schon gar nicht in eine Berufsform tun, aber einfach so de, de, de eben die Sehnsucht und, und de, das große Bedürfnis nach weiter, weiter, weiter weit, weiterentwickeln. Wenn wir jetzt gerade mal zu dem Baum gehen, jetzt gehen wir mal schnell die Äste gucken, die was dann der gemacht hat. Also ihr sind dann nach Mexiko City, nachdem du dort im gsi warst, sind wir wieder zurück in die Schweiz. Mhm. Wo sind wir dann in der Schweiz dann gelandet? Von Mexiko City sind ihr nachher in...
1: Aber sie sind eigentlich in der Nähe, wo der Arbeitgeber von meinem Vater war, das war in der Ostschweiz, mhm. in Uzwil. Mein Vater war weiterhin für die Firma tätig. Er mhm. war auch längere Zeit mit dem früheren so Montage. Also, ja. so Eine Mühle lässt sich auch nicht über Nacht bauen. Er ja. war auch in Afrika und kam von Afrika zurück. und hat dort eine Krankheit aufgelesen, die relativ selten ist, wo ihm nachher nicht mehr ermöglicht hat, eigentlich, okay. die Reis, Reisetätigkeit mm -hmm. zu unternehmen. Mm -hmm. Also hat keinen körperlichen oder zwischen ja. Schaden gehabt, aber rein ausgelöst, äh, wo später einfach eine Stresssituation so ja. viel ja. Körper bildet ja. hat, hat ja. er sich nach einer neuen Tätigkeit, uh, ja. aber im angestammten Gebiet umgeschafft
0: okay. hat. Okay, das heisst, dann sind ihr als Familie quasi sesshaft worden.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und wo sind das Esshaft? Da sind wir denn? richtig
1: Innerschweiz, im Alters. Das, <lacht> das ist etwa ist so, so zwölf Minuten von, von Luzern weg, <lacht> richtig <lacht> ja. Entlebuch. Genau. Und es steht für ein Unternehmen tätig Steiner das hat Donau, Steiner und geheißen, mm -hmm. also eine der grössten der in der mm -hmm. Schweiz, die nachher ja äh, zusammengekommen ist, auch mit der Mühle in Zürich in Brunnen, mm -hmm. wo die Familie Wirli gegründet hat und die Firma mm -hmm. hat einen Steiner und Wirli Jawohl,
0: gegessen. Jawohl, das heisst also von Bangladesch über Mexiko City zu Malters. Das ist richtig. Und in Malters hast du dann quasi deinen Weg, zum langsam Schulkind, jugendlich werden und äh, in einem Beruf einbügen, hast du in Malters gemacht. Also so, die Wurzeln sind gerade mal in Malters ähm, für den Moment in der Erde gesteckt. Gut, also jetzt gehen wir mal von dem, du hast es bezeichnet als ein sehr auch bodenständiges Elternhaus, mhm. das wären die Wurzeln und aber die Weite, die du schon als Kind mitbekommst, das ist die Baumkrone, wo sich die Äste in alle Richtungen können strecken können. Was hast jetzt du aus dem dann angefangen zu machen? Also wo ist dann mal dein erster Berufsweg verlaufen?
1: Ja, es ist noch spannend, wenn ich noch einmal kurz auf äh, Bangladesch oder auf meine Geburt komme. Im Spital hatten nebendran verschiedene Offiziere und Matrosen von einem amerikanischen Kriegsschiff. Es Es war streit ohne Vorhang, wo mir erst Schrei isch. ich bin da auf dieser Welt. Meine Mutter verschrocken, verschrocken, nebendran ist einige Klatsche losgegangen. Und da ist eine Person <lacht> aufgestanden zu meiner Mutter und so eine, so eine Quarter in die Hand drückt, in mir, um zu sagen, Log, du wirst mal in der Finanzwelt tätig sein und du wirst mal reich.
0: Das hast du mir vor <lacht> Gut, so total spannend. Okay. Und ich weiß
1: nicht, ob es noch mit dem zu tun ja, hat, also aber der, ich muss so eine Nigel natürlich so eine Quarter, wo...
0: Hast du den noch?
1: Den habe ich nicht mehr, nein. Oh, und natürlich aus dem Tal, dich ich rausgetragen ja. Und ich habe wirklich wow. einen Beruf in der Finanzwelt. also ich ja. habe eine Banklehre ja. gemacht. Ähm, ich habe meinen Weg mal gefunden. Mhm. Wenn ich aus dem Tal, aus dem Mal, mhm. das rauskomme, mhm. wenn ich Sachen später auch weiter drauf mhm. auf- und ausbauen kann. Mhm. Mhm. Und vielleicht auch einen reisemässigen Vorstab für meine Eltern treten.
0: Mhm.
1: Und das habe ich spannend gefunden, das habe gemacht, weil ich habe, gewusst, ich möchte eigentlich wieder zurück nach Asien.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe dann verschiedene Stationen in der Schweiz gemacht. Ich war in Genf, ich war in Zoo, ich war in Luzern. Hast du schon ein Schöneres-Fährchen zusammengesammelt, genau, oder? habe dann mhm. in Zürich gelandet, weil ich gewusst, Zürich ist natürlich Sprungbrett, dann ja. Richtung Asien, mhm. Hauptsitz. Ähm, und dann mit 28 bin mhm. ich auf Bombay gegangen. Heute heißt es Mumbai. Dort ja, Bombay. genau. Ja. Und dann knapp drei Jahre dann dort gelebt und habe eigentlich so ein bisschen Asset Management-Teil, ja. also Vermögensverwaltungsarm von diesem Mini-Bombay, ähm, vom, vom Setup, wie es dort ja. war, ja. auf- und ausgebaut.
0: Das ist sehr faszinierend, oder? Du hast im asiatischen Raum gestartet. Du hast schon einen Weg gemacht. Dann bist du in die Schweiz gekommen. In der Schweiz hast du deinen Rucksack gepackt quasi förmlich, hast du alle Sachen reingepackt, die man so braucht, bist wieder back to the roots, kann man quasi sagen, und bist dort ähm, tätig gewesen. Erzähl mal ein mit was für Menschen du dann in diesem Tätigkeitsfeld zu tun hast. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also zuerst habe ich mal selber ein bisschen meine Vorstellung und Haltung wieder ein bisschen anpassen zu den mhm. lokalen Gegebenheiten. Mhm. Ich habe die erste äh, ich drei oder vier Monate habe ich etwa vier fünf Kilo verloren, okay. weil ich einfach so mit der Schweizer Mentalität, also
0: Aha.
1: mit der Ausbildung im Rucksack, mm. mit der Offiziersschule im Rucksack, das mit der Pünktlichkeit äh, im Rucksack. Mm -hmm. Ich habe es geschafft, in dieser 25-Millionen-Stadt überall pünktlich zu sein. Und wenn ich Leute drauf habe, ich sorry, ich bin late, because there is traffic. Und ich denke, das ist ja jeder Tag Traffic. Also ich habe <lacht> also es eigentlich auch geschafft. Ja. Und dann auch ein anderes Verhältnis natürlich zum Zeitgedanken überkommen ja. zum Zeitgefühl. Und dann auch geschafft habe dann pünktlich zu sein, das heisst zu dem <lacht> Zeitpunkt zu sein, wo es gegenüber authentisch äh, ist. ist.
0: Also ja. pünktlich heisst, du bist dann zu, vor Ort, wenn alle vor Ort sind. Genau. Das ist eine ganz andere Form von genau. Pünktlichkeit. Ja, genau. Also du bist wie lange in Indien
1: Knapp drei Jahre.
0: Knapp drei Jahre. Okay, von dort an sind wir aber noch gar nicht fertig. Von Indien ist es nachher wie weitergegangen, wo bist du nachher hin?
1: Gut, finde ich, bin ich wieder in die Schweiz zurück.
0: Ja, wieder gehen Rucksack packen. Wieder
1: go Rucksack packen. Mhm. Ich habe viele interessante Unternehmerfamilien kennengelernt in Indien. Ja. Ähm Und habe mir dort überlegt, ja, ich müsste doch auch mal das ausprobieren, so eine Selbstständigkeit. Und habe dann auch einen Kunden gehabt, der auf dem Softwaregebiet zuständig ja. ist, das Geografische Informationssystem. ja habe mich auf die Suche gemacht in der Schweiz und habe dann in der Schweiz eine Softwarefirma habe ich gegründet mit vier Absolventen von der IPFL, also von der ETH wow. Lausanne mhm. und habe die Firma im letzten Jahr eigentlich auch CEO, sprich die Mitgründer eigentlich zurückverkauft.
0: Also jetzt letztes Jahr, meinst das letztes Jahr? letztes Jahr. also
1: genau, mein jetzt 21. Ja. Mhm. Und das ist wirklich noch so eine Erfolgsstory, die ist grösser geworden. Ist echt bekannt, auf dem Gebiet eigentlich ja. in der Schweiz, auf ja. Mandatsbasis ja. Und bin aber wieder bei einer Bank gelandet. Nachher dann. Das
0: ist schon noch interessant. Und dann war die Bank wieder um ein Sprungbrett gewesen, zu wohnen.
1: Ja, ich bin dann ähm, zu Credit Suisse. Ich bin dann auch der globale Head für, mhm. für Indien. Ich
0: habe mhm. auch
1: Singapur weiter aus und aufgebaut. Ich habe dann Dubai weiter aus und aufgebaut. Das sind mhm. einfach so ein bisschen... Satelliten-Offices um die Indisch-Märte um und Kunden zu bearbeiten. Mhm. Ich war nachher noch zuständig für den ganz mittleren Osten. Mhm. Nordafrika, Griechenland, Türkei, also so ein bisschen sagen wir mal, zwischen Daka und Wien.
0: Wahnsinn, also oder? Ein
1: bisschen, Das ist so ein bisschen das Gebiet. Gewesen. Wenn wir das
0: von der Witte vorher gesagt haben, mhm. das ist dann so richtig in die Weite, in die weltliche Weite gegangen, bis zu mit weltlich, mit weltlich gesehen, mit grossem Reichtum auch zu tun zu haben. Das habe ich vorher eben gemeint. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat und was du für Eindrücke für dich aus dem mitgenommen hast und auch was du für dich für Erkenntnis mitgenommen hast aus dieser weltlich sehr weiten, grossen Welt?
1: Also wenn man das Gebiet anschaut, dann sind natürlich da verschiedene Kulturen, beheimatet, ja. verschiedene Religionen beheimatet. Ja. Verschiedene Glaubenssätze, verschiedene Vorstellungen, wie sich das so manifestiert ja. eigentlich in dem Leben. Was ich aber immer entdeckt habe, also sind so Grundbedürfnisse mhm. von den Menschen sind eigentlich gleich.
0: Spannend, eben genau. Ich
1: habe festgestellt, das sind ja vor allem reichere Leute, die ich betreut habe mhm. oder zu tun hatte. Also wirklich so ein bisschen die, die Glamour-World, wie man also sie auch teilweise super sieht. Leute. Super
0: reiche Leute. Also nicht, Leute, das so, dass stimmt. man sich ja. jetzt vorstellt, ein, zwei Millionen.
1: Nein, vor allem sicher nicht im Mittleren Osten, sicher auch nicht im asiatischen mm -hmm. Kontext. Also da hat es schon Leute drauf, die man auf der Forbes-Liste findet. Aber. Mm -hmm. Wo ich auch hinter Kulissen mm -hmm. wie ein Familiensystem mm -hmm, funktioniert, mm -hmm. wie ein Wertesystem mm -hmm. funktioniert, was für sonst so kleinere Probleme und Sörgelungen auch ja. die ganz Reichen haben. Ja, ja. Und über alle Länder hinweg einfach gesehen, dass Bedürfnisse wirklich gleich sind von ja. Menschen, die ja. sich nach, nach Liebe sehnen, nach einem gesunden Familiensystem, mhm. nach Geborgenheit, nach Fürsorglichkeit, mhm. und das, hat mich, das hat mich wirklich noch fasziniert mhm. und habe vielleicht dort schon mal die ersten Ansätze meiner gesuchten Fragen gefunden.
0: Du siehst, wo ich das Gespräch herrsteuere, das ist nämlich genau das, du hast dich zuerst mal im Weltlichen ganz weit ausbreitet und bist ganz viele Erfahrungen gesammelt und du bist wirklich in Welten reinkommen, wo wir jetzt Normalsterbliche nicht herkommen. So Du hast mit diesen Menschen zu tun gehabt, du bist mhm. auf Jachten unterwegs gewesen. Da haben wir alles das Gefühl, like Hollywood Tour fast schon. Und trotzdem ist da immer noch eine Sehnsucht gewesen. Wo hat dich die Sehnsucht hergebracht, thematisch? Also, wo, wo bist du als erster Step nach mit dieser Sehnsucht? Wo, wo, mit was hast du dich angefangen zu beschäftigen? Weil du gemerkt, hast, da ist noch mehr? Was war das Nächste, gewesen, was dich so hergezogen hat?
1: Es waren natürlich viele Eindrücke, die ich ähm, erlebte. Viele Begegnungen, die ich dürfen erleben. Und mhm. jetzt, Die Außenwelt habe ich auch probiert, wirklich zu transportieren. Jawohl. In meine Innenwelt. Die, was heisst das für mich? Was Jawohl. bedeutet das für mich? Jawohl. Und ich denke, ich habe hier wieder einen Weg, sucht, wo ich von der Bank gegangen bin, mhm. habe ich gegründet, habe mich wiederum selbstständig gemacht. <lacht> ich habe ähm, mit äh, Mitgründern das Unternehmen in Zürich gegründet, mhm. wir haben das Office gehabt in Bombay, wir haben das Office gehabt in, in Singapur, mhm. wir haben ein Multifamily-Office gegründet, wir haben Private Equity Fonds gemacht, wir haben verschiedene Sachen gemacht, mhm. einfach auf dem Finanzbereich mm heraus, -hmm, wo mm -hmm. sich so, so ein eine logische Weiterfolgsübertätigkeit hat, die ich schon gemacht habe, die auch spannend war, wo ich auch ähm, viel nach äh, Singapur reisen durfte, wieder, ja. wieder nach Asien, ja. weil meine ja. Frau hat dort gearbeitet und wir haben uns teilweise auf dem halben Weg getroffen, sechs also ja. in Dubai, drei Viertelweg sei in Indien oder ja. in Singapur und auch ein halbes Jahr in Singapur mm -hmm, gelebt. Mm -hmm. und, das, und die Selbstständigkeit das war einfach ein weiterer Weg wo ich können dazu packen auf meiner persönlichen Entdeckungsreise am Anfang, wo es so ein stattgefunden hat, so philosophischen, auch dass ein in einem religiösen Kontext verstehe, was das bedeutet von einem Wertesystem, wo ich sehr stark gemerkt natürlich als Protestant in einem sehr katholischen Ort aufgewachsen ist, sind natürlich die Fragen denn das Ganze gefärbt. Mit, äh, mit psychologischen Anteilen, Jawohl. was bedeutet das für einen Mensch, wie tickt der Mensch, was mhm. sind Prägungen, was sind Muster. Und einfach so ein die Jossenwelt, die, die Bilder, probieren wir selber zu reflektieren, mhm. probieren zu abgleichen und was heisst das
0: eigentlich. Mhm, mh, mh. Und dann hat ich das ja dann quasi in die Selbstständigkeit hineingeführt, weil agiler, also ein bisschen mehr, dass du es so streien und formen kannst, wie du es gerne hättest. Aber du warst immer noch bei der Finanzwelt. gsi. Also wir haben jetzt quasi schon ähm, den Weg von der Philosophie und, und zu der Psychologie. Und dann hat, ja, hast du wie gemerkt, es zieht mich noch weiter. Also da ist noch mal etwas mehr, was du noch gerne möchtest wie einpacken oder in deinem Leben haben und wirklich leben. Und wo hat nachher dann der Schritt weitergeführt? Also es ist ja dann weitergegangen nach der Selbstständigkeit in der Finanzbranche ist es ja nachher wieder weitergegangen.
1: Ja, das ist richtig. Also, was ich vor allem etwas vermisst an dieser Selbstständigkeit, ist ähm, die expansive Re Reisetätigkeit. Mhm. Das spricht, sich wieder zu vernetzen mhm. mit Leuten. Mhm. Mhm. Das Netzwerk wieder auf- und ausbauen, der Austausch. Ich bin dann noch einiges auf eine Bank zurück, auf eine HSBC, wo ich auch wieder marktverantwortung übernommen habe. Mhm. Aber also, dort hat sich dann langsam abgezeichnet, dass ich gemerkt aus also einer Beratungstätigkeit raus. Dort also hast du
0: Beratungstätigkeit habe
1: ich gehabt, aber die Expertenrolle die hat mir nicht gelangt, ja. zum System zu erklären. Ja, aber du also, bist
0: in Beratungstätigkeit schon wieder ein Step. Das ist richtig, ja. Okay, mhm, mhm. Und du hast gemerkt, das langt dir nicht. Das ist immer noch in dem engen Kontext. Von, du hast einen klaren, klaren Auftrag gehabt, in welcher Form was du als Berater tätig bist.
1: Das ist richtig. Und die Beratungstätigkeit war mhm. natürlich aus der Optik von einem Experten der genau. Also ich habe einen Wissenstransfer gemacht. Ganz genau. Wo vielleicht, es zwar versucht, <lacht> aber ich weiß heute, dass ich sicher nicht alle Bedürfnisse abdecken konnte. Mhm. Und habe dann einfach müssen feststellen, das sind jetzt nicht die ganzheitlichen Systeme, die ich eigentlich suche. Mhm. Ähm, das, was eigentlich schon immer, wirklich ganz am Anfang, schon immer mir tief okay. geschlummert hat, so das, das Spirituelle, das ähm, Spiritualität auch zu verstehen, in der Transzendenz über Grenzen rauszugehen, mm -hmm. sprich auch mit einem Beruf, sprich mm -hmm. auch persönlich, mm -hmm. Neues entdecken, mm -hmm. um den ganzen Denkrahmen mm -hmm. mm -hmm. zu vergrössern. Mm -hmm. Und dass eigentlich die Bewusstseinserweiterung der Wissensschritt ist. Ganz also genau. Alles, was ich sehe und gelernt habe, das sind Eindrücke, das mm -hmm. sind Erfahrungen, mm -hmm. Aber was mache ich aus dem? Ah, genau, das, ist genau. ja. das ist noch kein Bewusstseinsschritt. Das ja. ist noch kein Wissensschritt in dem Sinne. Ja.
0: Darum das finde ich es eben genauso spannend. In sehr weitem Feld weltlich Sachen erleben und, und auch Sammeln, Eindrücke und Erfahrungen und Wissen sammeln. Aber letztendlich hat es dich mehr und mehr nach innen gewendet. Spiritualität ist ja für mich, in meinem Verständnis, die Auseinandersetzung mit dem Innersten, mit dem Spirit oder das, was uns inspiriert. Also hat dich eigentlich die ganze Reise bis da dahin durch dein Leben immer näher zu dir nach innen gebracht. Also könnte man sagen, die äußere Reise ist auch eine Reise wie heim, immer näher zu deinem Innersten und das in Kontext setzen, vom grossen Ganzen, könnte man so sagen, oder? Und dann ist aus dem heraus wie eine Sehnsucht nach mehr entstanden, weil du bist dann von der Bank und aus der Beratertätigkeit weggegangen. Also hast du dort gekündigt und hast schon gewusst, wie du weitergehst, oder hast du gekündigt und du hast noch nicht gewusst, du hast nur gewusst, das ist es nicht mehr?
1: Also beruflich ist es ein bisschen parallel abgelaufen. Mhm. Also ich habe gewusst, dass die Energie, eigentlich, ähm, die Energie eigentlich zurückgeht in die Finanzwelt für mich mhm. selber, für der mhm. Tätigkeit mhm. her. Mhm. Und was dann einerseits passiert ist, ich bin wirklich am, am Morgen aufgestanden, und das ist mehr als intuitiv gewesen, hat mir einfach wirklich eine innere Stimme gesagt, du musst Astrologie machen. <lacht> und das Witzige daran ist, viel. meine Frau hat die eine Astrologieausbildung ja. gehabt. Und man kann ja fast sagen, vor Lauterbäumen sehen wir den Waldammer gar mm -hmm, nicht. Mm -hmm. Das war eigentlich ganz nüchtern bei mir. Gewesen, mm -hmm. Aber es ist wirklich...
0: Wenn es ready ist, ist es ready. Wenn es ready ist, wenn mm -hmm. die
1: Zeitqualität da ist, ist es gekommen. Mm -hmm. Und ich habe keine Sekunde müssen überlegen. Ich hm. habe mich angemeldet für die Ausbildung.
0: Unglaublich
1: spannend, ja. Und habe mich dann wirklich sehr, sehr intensiv mit Aschologie ja. beschäftigt. Das hat mir noch nicht ganz gelenkt weil ich habe meiner Haltung eigentlich noch eine Weiterentwicklung ja. machen wollte, die ich eigentlich in der Form von Coaching gefunden Jawohl. habe, wo eigentlich nicht ein Wissenstransfer ist, wo man wirklich mit Ressourcen, mit dem Talent und Potenzial des Gegenüber arbeitet. Mhm. Wo ich in die Wirklichkeit und Wahrnehmung vom Gegenüber abtauche mhm. und mit der arbeite und nicht mhm. sage, mhm. du sollst vielleicht das machen oder ja. dieses machen. Das ist ein Wirklichkeits- ja. Transfer. Ja. Und rein von der Wahrnehmungskompetenz her, die lohne ich dem Gegenüber. Mm -hmm. Weil meistens mm -hmm. ist es Gegenüber schon kundig auf seinem mm -hmm. Weg mm -hmm. und weiss, was mm -hmm. gut ist. Mm -hmm. Und die braucht es einfach vielleicht noch ein paar methodische ja, genau. Prozesse oder Unterstützung. Und das kann wir auch von der positiven Psychologie, nur ja. schon von der Präsenz her. Oder also ja. sagt Rogers, dass ist schon viel, viel natürlich ja. bewirkt und hat dann jene Coaching-Ausbildungen auch gemacht. Mm -hmm. Und das dann wirklich auch später verbunden auch mit der äh, mit der Astrologie mhm. ziemlich prozessorientiert da verschaffen mhm. ähm, das finde ich sehr spannend ja. und dann ich wirklich erinnere ich Kern so von von meiner Bestimmung gefunden ja. Menschen zu begleiten Menschen zu unterstützen ja und ich selber habe über diesen Prozess natürlich noch ein viel mehr über mich selber gelebt.
0: ganz genau und da siehst du jetzt wie spannend das oder das finde ich sehr spannend wenn ich in der Geschichte zuerlausen wie du alles nachher zusammengepackt hast du bist ja nicht du bist nicht Entspannungscoach du bist nicht Life Coach wie ich Life Coach bin sondern du bist Business Coach also du hast das, was du unterwegs erfahren hast, wie du die Menschen erlebt hast, in den Welten, wo du, in den Finanzwelten und überall in der Wirtschaft, wo du unterwegs warst, das hast du ja. Das, das tust nicht einfach auf die Seite. Aber du hast jetzt wieder darauf auf, dass dein eigenes Entwickler jetzt bist. Du bist immer noch mit Wert beschäftigt, aber auf deine eigene Art und eben sehr ressourcenorientiert, sehr nahe am Mensch. Und mit der Astrologie, Mindestens erlebe ich in der Logik so. Hast du ein sehr wertvolles Instrument gefunden, zum sehr schnell als Potenzial und die Ressourcen von einem Menschen an und das können und dort sehr äh, klar auch als Instrument an der Hand hast, um mit den Menschen zu schaffen. Sehe ich das richtig? Und so du hast eigentlich wie den Weg? Hast du? Hast du jetzt wie, Das hat sich wie in die Essenz ergeben, In dem was du jetzt machst, oder? ich das richtig?
1: Nein, absolut. Das ist, wenn man eigentlich schon vielleicht von der Analogie und der Vorstellung vom Baum ja. zurückgeht, das sind jetzt wirklich die Früchte, die sie jetzt tragen. Ja, ganz genau. Also jetzt wirklich die Blüten vielleicht schon da waren, sind, ja. aber jetzt hat es Früchte.
0: Ja, ja, ja. 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 Früchte,
1: die wo, wo ich jetzt von Anfang an pflücken, mhm. in der Achtsamkeit, mhm. jede Frucht anzuschauen, mhm. die nächste Frucht. Und den Weg finde ich für mich sehr, sehr inspirierend, auch mhm. Wie du gesagt hast, Pascal, mit der Astrologie kommst relativ schnell in andere bewusste Schichten vor und genau. gegenüber. Mhm. was natürlich eben auch die Achtsamkeit braucht, dass man das auch äh, richtig ausübt.
0: Ja, absolut. Und
1: ich habe einfach müssen feststellen, und ich mache das mit viel ja dass es ähm, weder äh, in eine esoterische Ecke verträgt genau. wird noch sonst etwas, sondern das geht über ein Assessment oder so ein Tool von einem Typologisierungstest raus. Und das sind ja alles Personen, die ein MBA haben, vielleicht mm -hmm. Executive mm -hmm. Programs gemacht haben. Mm -hmm. Die haben schon Assessment gehabt. Ja, ganz genau. Aber irgendwo fehlt eben gleich noch etwas,
0: ja.
1: um die Herausforderungen ja. oder Vorstellungen oder vielleicht auch was immer das ist, Prägungen Muster mm -hmm. im Leben mm -hmm. anzuschauen. Mm -hmm. Und das ist schon eine Möglichkeit. Das ist auch ein Perspektivenwechsel einerseits, Absolut. einen anderen Zugang das Kanal mhm. Zum, mhm. zu einem Bild, mhm. wie sie sich selber dann mhm. zu betrachten dürfen. Mhm. Mhm. Und das natürlich dazukommt bei Astrologie ist natürlich auch die ganze Zeitqualität. Ganz genau. Ich habe beschreiben, was auch jetzt ist. Da haben wir das Instrument genau. mehr
0: noch zur Verfügung, als wie du mit dem gängigen Assessment zur Verfügung hast. Also, wir können wie Person in Zeitkontext stellen. Also, Person mit ihren Ressourcen, der Mensch mit seinen Ressourcen, da die es hier zu schöpfen gibt im Kontext von der Zeit und der Zeitfeister, die äh, wo, wo dann wie bewusster machen, wann hast du welche Möglichkeiten noch mehr gegeben, um die Ressourcen zu schöpfen. Was mir zu den Früchten noch in den Sinn kam, ist, es, ist ja, es geht dir ja glaub, nicht nur darum, die Früchte zu ernten und für dich zu essen und einen Korb voll zu handeln und den Bauch voll zu schlagen, sondern ich habe das wieso verstanden, es geht dir auch darum, die Früchte weiterzugeben. Also, etwas zu geben, Wissen weiterzugeben, wo, wo nachher die Menschen an dem Wissen, das du kannst weitergeben kannst, sich wieder können, nähren können. Sehe ich das richtig? Also, ich meine, geistig nähren. Nein, absolut. Das Hört das äh, zu deiner Berufung, oder?
1: Absolut. Du hast das Bild sehr gut getroffen. Und die Früchte die kommen ja aus den Wurzeln raus, ja, von dem Baum.
0: Natürlich. Je tiefer die Wurzeln umso genau. saftiger die Früchte.
1: Und man ja. muss sich das vielleicht vorstellen, wie, wie ein ist? Mhm. Und du übersetzt ist ein ist ein Angebot, das ich eigentlich zur ja. Verfügung stelle an Leute, kommen damit mit Tisch.
0: Ja. Und herzlich probier, eingeladen. Herzlich quasi.
1: eingeladen und probieren es doch einfach mal aus. <lacht> ja, ganz genau. Und mal schauen, was daraus entsteht. Ja. Und wenn es gut tut. Noch und noch eine näher. und noch <lacht> eine näher.
0: Ja, genau. Da wären wir wieder bei unserer ähnlich fast gleichen oder ganz gleichen Veranlagung Astro-Zwilling, sodass das Wissen der Menschen zur Verfügung stellt und das ist ja auch ein Genuss für uns selber, so erlebe ich es mindestens, etwas im Angebot zu haben, den Menschen weiterzugeben, aus dem Aussen sein, nachher wieder können, sich selber in die Fülle entfalten und prosperieren. Das ist auch für mich total nähernd, das zu sehen, wie mit diesen mit Werkzeug, die ich den Menschen an die Hand gebe, auch von einem gelebten Leben und wirklich mit dem Hauptwerkzeug Astrologie, dass Menschen aus dem heraus nachher können, können prosperieren Und das sind wir ja eigentlich bei dem, wo, warum wir uns geglaubt begegnet sind, wenn wir das so schicksalsgefügt wird, anschauen wollen haben sich ähm, unsere Wege ja einfach gekreuzt und haben wir genau herausgefunden, dass das unsere Parallelen ist, nämlich das mit der äh, gesammelten Lebenserfahrung, koppelt mit der Astrologie, das an Menschen weiterzugeben. Darum sind wir ja auf die glorreiche Idee gekommen, einen Astro-Lehrgang -Astro zu kreieren. Der wird es jetzt dann schon gleich ähm, am März, wenn ich jetzt mal wirtschaftlich darf sagen darf, also ich freue mich riesig darauf, mit dir dort äh, Wissen weiterzugeben. Besonders, weil ich jetzt, äh, meine, die Geschichte habe ich jetzt nicht gekannt, jetzt habe ich so ein wie einen anderen Eindruck noch bekommen, ähm, wer du bist und was du machst und woher du kommst. Jetzt freue ich mich noch viel mehr darauf, hier da aus dem Vollen zu schöpfen, weil ich denke mir, ähm, die Astrologie angewendet kombiniert mit einem spirituellen Bewusstsein, sagen wir mal so dann wird es für mich so richtig ähm, wertvoll, nährend. Die Astrologie als solches kann du auch wie eine Wissenschaft anwenden, einfach wie ein Erklärmodell anwenden. Das ist absolut fein. Aber für mich ist es, wenn es dann noch gekoppelt ist mit, mit, äh, mit einem spirituellen Bewusstsein, Gedankengut, dann ist es so richtig, dann ist es so eine saftige Frucht, die am Baum hängt. Sehst du das gleich? Oder, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Nein, absolut, äh, Pascal. Also da das sind wir auf der gleichen Wellenlänge, haben die gleiche Sichtweise. Ja. Eigentlich so, wie wir auch gemeinsam die Astrologie betreiben. Und wenn ich das vielleicht noch von der Businesswelt übersetze, weil ja. eigentlich der Ursprung von allen. Holistischen Ansatz geht es eigentlich um Selbstführungskompetenz. Und Selbstführungskompetenz geht es um Selbsterkenntnis im ersten Schritt. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, als Angebot die Leute zur Verfügung stellen wollen. Mhm. So ein bisschen, dass eine Astrologie auf eine sehr integrative Art zu machen. Genau. Ja. In der Ganzheitlichkeit. Und das sind ja holistische Systeme. Absolut. Und Beweise der Ganzheitlichkeit macht das immer noch mehr aus als die Einzelteile schlussendlich. Yep. Und ich sehe ich als Wertvolle von, von unserem Lehrgang, von unserem ja. Kurs eigentlich ja. auch ähm, begraben, dass, dass, dass wir da wirklich können, ähm, Werkzeuge auch zur Verfügung stellen mhm. die Leute, wie sie auch können, in Leute, die sich ja selber nachher auf ihren Weg gehen können. Ganz
0: genau. Und das und finde ich ist das Nährende, oder? Das ist das Nährende. Das, ja. das ist das für uns auch das Nährende. Das Wissen, dass das, das, wir tun eigentlich wie äh, Wasser und Licht zu, zu einem Baum, der am wachsen ist, geben. Das war auch als Kindergärtnerin schon meine Intention. Ich habe, mich, ich habe immer das Gefühl, ich so in den Töpfchen. Das meine Kinder im Kindeskind waren in den Töpfchen, die Bäume, gewesen, und ich habe Wasser und Licht gegeben, und dann sind die gewachsen. Und aus dem heraus jetzt genau das Wissen, aber auch ganz als Menschen uns weitergeben. Wir sind ja auch erlebbar in dem Inne Als die Menschen, die wir sind, das hat ja auch... Das hat ja auch eine gewisse Strahlkraft. Da kann ja der Funken überspringen. Das ist etwas sehr Inspirierendes. So, das alles miteinander finde ich, das ist extrem äh, nährend und erfüllend und hat in dem Sinn wirklich mit Berufung zu tun. her sich gerufen, fühlen und das dürfen umsetzen, ähm, empfinde ich als total großes Geschenk. Und überhaupt das Gefühl haben, ich glaube für jeden Menschen, wissen, ich bin auf dem Weg von meiner Berufung, ich kann mir nichts Erfüllendes vorstellen und dann wären wir wieder bei der, bei der, beim Weltlichen. Das ist auch mit nichts aufzwiegen. Der Weg führt letztendlich immer zu dem zurück, zu dir hinein und zu dem, was dich wirklich erfüllt, zu dem du wirklich im Leben berufen bist, für was du da auf dieser Welt bist. Und mich dunkt es, ich gebe dir nachher ein Schlusswort. Mich denke, deine Geschichte zeigt das total eindrücklich. Du hast so grosse Wege gemacht, so einen grossen Radius gemacht. Im Weltlichen bist du an ganz vielen Orten gewesen und letztendlich bist du ganz zu dir gekommen. Und du hast aber das, was du erfahren hast, jetzt trotzdem auf sehr eigen einzigartige, originelle Art anwenden. Du hast also nichts unterwegs gefunden, das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr, sondern du hast es wie verwandelt zu dein ganz Eigenen gemacht und hast in dem Ganzen die Form von deiner Berufung immer mehr herausgestellt. Dein Stamm quasi ist immer mehr deutlich ein Stamm geworden, wo jetzt die Äste rauswachsen. Raus ich das irgendwie kor korrekt zusammengefasst. Oder? Was würdest du, wenn ich dir jetzt Schlusswort gebe, was würdest du als Schlusswort zu meinem Monolog dazu sagen? Da müssen wir uns dann, glaube ich, daran gewöhnen. Ich halte ständig Vorträge und wenn du redest, dann bist du am erzählen, wir können uns da, glaube ich, recht gut immer wieder abwechseln im, 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 im lied habe ich das Gefühl. Darum gebe ich jetzt gerne dir Schlusswort. Vielleicht sagst du jetzt auch ganz etwas anderes als ja, also ich
1: Hast du Zwilling, kann ich. Ist das sehr stimmig, was <lacht> du natürlich sagst. Und vielleicht auch noch ein anders dargestellt oder anders beschrieben, wenn man auf den Weg anschaut. Und ich glaube, es ist eben auch ein Weg von einer Selbsterkenntnis. Wir haben am Anfang gesagt, viele Rucksack hier packen, viel Fossen, noch ein drei Tage innen. Also es ist eigentlich mein Herz nachher auspacken, was wirklich <lacht> dort ist. Ja. Und das steht wo ja. die Passion
0: ja.
1: eigentlich ist, wo schlussendlich für mich in der Form, wie ich in mir jetzt auch unterwegs sind, das wirklich ein sinnstiftendes, sinngebendes Leben für mich mhm. darstellt, mhm. wo jetzt jeden Morgen in einer wirklich achtsamen Zufriedenheit das Herz aufgeht. und mhm. Ich freue mich so fest mit ihrem den Lehrgang zu machen ja. und noch die weiteren Lehrgang ja. und all die guten Leute, die wir werden kennenlernen
0: ja. das wird eine ganz spannende ja. Sache. Ich sage jetzt nur noch Dankeschön, ich sage jetzt nicht mehr mein Schlusswort. Herzlichen Dank bist du da und hast du uns dein Leben so authentisch und offen erzählt. Hast auch du etwas Inspirierendes erlebt? oder möchtest du gern mal bei mir auf dem Podcast Sofa sitzen und deine Geschichte erzählen, dann melde dich gern bei mir. Auf Insta und Facebook findet ihr mich unter Pascal Portmann und im Internet unter astro-resource.ch. Dort findet ihr unter anderem auch meinen Blogcast und alle weiteren Informationen zu meinem Coaching als Life Art Coach und Astrologin und aber auch unseres neue Ausbildungsangebot. Via Kontaktformular könnt ihr, wenn ihr das möchtet, einen Coaching-Termin mit mir buchen oder eben mir eine Mail schicken, wenn ihr eure Geschichte möchtet erzählen möchtet. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine gute Zeit, gebt eure Sorge, seid lieb miteinander und vor allem mit euch selber und sind es euch wert, das beste Leben zu leben, wo ihr dazu geboren seid, zum Leben. À la prochaine! Tschüss zusammen!